0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты И Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов Эта программа «Был бы повод» 15 августа на календаре И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы Ждет вас в сегодняшней передаче 15 августа 1795 года французская революция приводит к появлению новой денежной единицы – франка, который будет основной валютой этой страны вплоть до введения евро. При старом порядке денежная система в стране была довольно простой. В ходу были ливры, су – и денье. Один ливр — это 20 су или 240 денье. Правда, эта система слегка усложнялась наличием двух видов ливров — парижского и турского, которые и стоили по-разному. Еще встречались золотые монеты — луидоры. Их когда-то ввел Людовик XIII в подражении испанскому дублону, на которых был нанесен портрет императора. Да, периодически попадались золотые и серебряные икю. После революции уже на следующий год новые власти выпускают ассигнаты бумажные деньги, которые заменяют монеты из драгоценных металлов однако их напечатали столько что Франция стала банкротом и в результате вновь пришлось возвратиться к использованию в качестве денег монет из благородных металлов а в результате того, что ливр обесценился французы были вынуждены перейти на новую валюту новым законом прежняя денежная система, основанная на ливре заменяется 10 системой появляется один франк который равен 10 десимам которые в свою очередь равны 100 сантимам 15 августа 1918 года власти сша заявляют о прекращении существования россии как страны и заявляют о непризнании новой власти а параллельно с этим высаживают свои войска во Владивостоке Пришли, чтобы помочь русским патриотам восстановить в стране порядок. Об интервенции стали говорить еще в семнадцатом году после революции. А с наступлением 18-го разговоры стали принимать все более агрессивный характер. 21 февраля 1918 года посол США в России Дэвид Роуленд Фрэнсис в телеграме в Вашингтон сообщал. Я настаиваю на необходимости взять под свой контроль Владивосток, а Мурманск и Архангельск передать под контроль Великобритании и Франции. Госдепартамент США официально объявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией. При этом имелось в виду не Советская Россия, ее большевистское правительство, а Россия вообще. В декларации Госдепа говорится о прекращении существования России как государства. В тот же день начинается высадка американских войск во Владивостоке. Американский экспедиционный корпус Сибири находится под командованием генерал-майора Грейвса и насчитывает около 8 тысяч солдат и офицеров. Также в Россию передислоцированы подразделения 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцы из 13-го, 62 -го и 12-го пехотных полков. Интервенция стран Антанты продлится два года. Последний американский солдат покинет нашу территорию 1 апреля 1920-го. За время пребывания в России американцы потеряют на Дальнем Востоке 189 солдат. 1969 год с 15 по 18 августа проходит знаменитый Вудстокский фестиваль. Запланированный многодневный музыкальный фестиваль до самого последнего момента находился под угрозой срыва. Никто не желал предоставлять площадку для 50 тысяч, как заявляли организаторы зрителей. Буквально в последний момент нашли заброшенное поле фермеров «Язгуров». Сэм Язгур уговорил своего отца дать разрешение на использование земли для фестиваля. Как только определились с местом, началась продажа билетов. Их купили 200 тысяч человек, а приехало в итоге на Вудсток около полумиллиона. Еще миллион человек просидели в пробках, так и не доехал. Выступать на фестивале отказались несколько коллективов. Не приехали «Битлз», они были на грани распада. Группа «Дорс» решила, что «Вудсток» — это слабое повторение крупных фестивалей. «Лед Зеппелин» просто отказались, не хотели быть очередной группой в списке. У Боба Дилана внезапно заболел сын. Зато за три дня успеют выступить группы «Ху», «Джефферсон Айрплейн, «Дженнис Джоплин», Криденс Кливотер Ревайвал, Джоан Байес, Гретта Дед, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие. Джейми Хендрикс на своем выступлении играет авторскую версию американского гимна, что приводит толпу в восторг. Группа «Ху» в финале своего выступления в лице гитариста разбивает гитару прямо на сцене. Фриденс выступают ближе к ночи, когда большинство зрителей улеглись прямо на поле и уснули, перебрав алкоголя и наркотиков. Солист Джон Фогерти после скажет увидел, как вдалеке кто-то из зрителей чиркнул зажигалкой и крикнул, ребята, не уходите, мы слушаем. Лично я играл для этого парня. По легенде, выступавший на третий день Джо Кокер вышел на сцену под проливным дождем, но кричал он в микрофон так, что дождь прекратился. За время проведения фестиваля «Вудсток» родилось 9 детей. Преждевременное появление было связано с этим мероприятием. Одна девочка родилась в пробке, которая растянулась на 10 километров. За три дня «Вудсток» унес три жизни. Один человек скончался от передозировки героина, второго случайно задавило трактором, третий упал со сценической конструкцией. Чуть после три дня «Вудстокского фестиваля» назовут «Концом эпохи хиппи». Сегодня день памяти Виктора Цоя. Виктор Цой родился в Ленинграде в семье преподавателя физкультуры и инженера корейского происхождения Роберта Цоя. Виктор был единственным ребенком в семье. Правда, учиться Цой не любил. Он какое-то время посещает среднюю художественную школу, где возникает его первая группа, палата номер 6, во главе с Максимом Пашковым. После исключения за неуспеваемости с художественного училища имени Серова, ныне имени Николая Рерих, Виктор Цой поступает в ПТУ-61 на специальность резчика по дереву. Кстати, мало кто знает, что Цой вполне профессионально вырезал из фигурок Кнецки. Летом 1981 -го года Виктор Цой, Алексей Рыбин и Олег Валинский основали группу «Гарин» и «Гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре Валинского забирают в армию, а группа, сменив название на кино, приступила к записи первого альбома «Кино». Под руководством Бориса Гребенщикова записывается на студии Андрея Тропила в Доме юного техника. Вскоре кино уже выступает со своим первым электрическим концертом на фестивале рок-клуба. Все выступление шло не под живые барабаны, а под драм-машину. А под песню «Когда-то ты был битником» из-за кулейс на сцену с гитарами выскочили Борис Гребенщиков и Майк Науменко. К лету 1982 -го года альбом, первый дебютный альбом группы кино, был полностью завершен продолжительностью его звучания составляло 45 минут, откуда и появилось название «45». Позже из окончательного варианта альбома была убрана песня «Я асфальт», которую можно найти в переиздании альбома, где она прилагается в качестве бонус-трека. Запись получила некоторое распространение по стране, о группе заговорили, начались квартирные концерты в Москве и Ленинграде, а осенью вместе с барабанщиком из группы «Зоопарк» кино записывают в студию Кускова несколько песен, в том числе «Весну» и «Последнего героя», который вошли шли в сборник неизвестные песни Виктора Соя. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна и не вижу ни одной знакомой. Всем дорогам и туда, и сюда Обернулся и не смог разглядеть следы Но если есть в кармане пачка сигарет Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день И билет на самолет с серебристым крылом да я оставляю землю лишь. И вот 15 августа 1990 года. 12 часов 28 минут. Виктор Цой погибает в автокатастрофе. Вот они, сухие фразы из милицейского протокола. Автомобиль двигался по трассе со скоростью не менее 130 км в час. Водитель Цой Виктор Робертович не справился с управлением. Смерть наступила мгновенно. Водитель автобуса не пострадал. Виктор Цой был абсолютно трезв накануне гибели. Во всяком случае, он не употреблял алкоголь в течение в течение последних 48 часов до смерти анализ клеток мозга свидетельствует о том, что он уснул за рулем, вероятно, от переутомления.